0: 任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。各位听众朋友好，今天啊，我跟大家来聊一聊日本料理。大家知道，日本料理也叫和食，因为和代表日本，食代表料理。那么“料理”两个字呢，在我们中文当中啊，它是动词，但是到了日本呢，它就变成了名词。像“日本料理”就是日本菜的意思。早在2013年，何时呢，就已经被联合国的教科文组织批准为世界非物质文化遗产。一个国家的菜肴被列为世界文化遗产，也实在是少有的事情。可见，日本料理呢，它确实代表了一种文化，而不只是一种美食。上个星期，我去京都呢采访了一位日本料理大厨。那么，这位大厨呢，为日本和食能够成为世界非物质文化遗产做出过重大贡献。他的名字呢，叫春田纪宏。春田就是农村的村，田地的田。村田先生呢，是日本料亭菊乃井的第三代主人。菊乃井这三个字怎么写呢？就是菊花的菊，呃，乃是奶奶的奶，边上女去掉女字旁。井呢是一口井的井。菊乃井呢，已经连续十一年获得了比基林三星荣誉，是日本料理界的一个最高峰。在这里呢，我给大家讲解一个知识。我们平时啊，到了日本以后，在居酒屋吃到的日本料理呢，是最为普通的大众料理。而要吃日本最高级的料理的话呢，那个地方叫料亭，就是料理的料，呃，亭亭玉亭。两者的价格，也就是说，居酒屋跟料亭的价格呢，一般要差五倍到十倍。坐在居来井极为优雅的和室里面，我问了春田先生一个问题。我说：“和室到底是什么？”春田先生是哈哈大笑起来，说：“啊，我接受过这么多媒体的采访，还真没有人问过我这个问题。”春田先生呢，被公认为是海内外日本料理的第一人。2018年啊，日本政府授予春田先生是一个文化功劳者荣誉。这是这一表彰制度设立60多年来第一次颁发给一个料理人，也就是颁发给一个厨师。那么春井先生啊，他不仅是全日本饮食学会的理事长，也是日本料理奥斯卡的理事长。菊乃井这个料亭呢，哎、呃，它位于京都市御市怀饶的东山边上呢，是看枫叶的名胜之地，叫高台寺。这里有口井。这个井的涌泉啊，就像盛开的菊花，因此呢，命名为菊乃井。这个菊乃井啊，不是一口普通的井，因为泉水啊特别的干冽，所以日本战国大名叫丰臣秀吉的夫人叫北诊所，他每次到高台寺参拜，查到所用的水啊，就一定是取自这口井。也正因为如此，菊乃井的主人们。他不仅代代守护着这口井，而且以这口井的井水为媒，开设了一个茶室。后来呢，又有了点心，成为京都皇亲国戚们的一个游憩之地。大正元年，也就是公元1912年，居乃井的主人呢，正式将茶室改为高级料亭，经营是怀石料理。那么迄今为止啊，居乃井作为料亭。他已经有一百零八年的历史。居乃井是纯和式的料亭，那么大小共有十多个餐室，都是高级的榻榻米房间。一晚最多也就同时只能接待十几桌客人，所以啊，要订到居乃井的座位，一般是需要提前一个多月预约。对于我刚才提出的问题呢，春田先生是没有直接回答。而是先带我去参观了几个用餐的房间。他说：“啊，日本料理的第一要素，首先是要创造品尝美食的好环境。如果吃的环境不能让客人感觉到一种宁静和喜悦，那就无法唤起他内心享受美食的欲望。一旦环境失败，那再好的料理也无法让客人感到满足。”我跟着春田先生啊去看了君乃井的几个餐室，其中一个最古老的房间，是君乃井料亭诞生之前的一个茶室，至今呢已经有一百八十年的历史。室内所有的屏风还有汉墨啊摆件都是当年的原物。房间的前面呢还有一个高山流水的小庭院，几条艳丽漂亮的诶锦鲤啊在透明的山水间游戏。我问春田先生：“我说这个房间是不是日本所有的料亭当中最古老的一间？”春田先生说：“啊，这还真没有调查过。但是呢， 1 8 0多年前建造的一个房间，还在接待客人，可能不多。”春田先生呢，请我用餐的房间啊，是极为宽大。前面呢，还有一个苦山水的庭院，墙上挂的山水画呢，是名家之作。名字呢我没有记住，但是这位画家在日本有一个个人美术馆，耳边上呢还放在一个放砚台的一个陶盒，居然是属于日本的重要文化财，按照我们中国的概念呢，就属于国家二级保护文物。为什么要把这些价值昂贵的珍品放在餐室里面？春田先生说啊，与其搁在仓库里面，还不如拿出来供客人欣赏。你可以想象，当客人坐在这么一个深具文化与历史气息的环境当中，他会放下一切的杂念与烦恼，满心喜悦的去品尝每一道美食。春田先生给我端上来的第一道美食是一盘灯笼果，这很出乎我的意料。但是春田先生是这样给我解释的，他说啊，怀石料理是日本料理的最高品格，但是。它一年到头没有固定的菜单，到了什么季节吃什么菜，追求的是时鲜和季节性，所以日本的怀石料理也可以称为是四季料理。那么灯笼果呢是夏季的名物，这一盘灯笼果上桌以后啊，就能让人感觉到一种夏季来临的这种喜悦。但是呢，灯笼果只是一种红艳的色泽的演绎。里面呢没有果实，里面是包裹了五种精心制作的前菜。当我小心翼翼地打开灯笼果，看到前菜，我自然感觉到一种十分的惊喜。那么灯笼果之后呢，松田先生又端上一只沾着水滴的新鲜的大荷叶，中间是名贵的鲷鱼刺身和烤过的带一块，盖着一片薄薄的白藕。上面呢还放着一片红色的莲花，我愣了半天，我不敢是动筷子。日语当中啊有一句话叫“牡丹奈”，也就是说你吃了以后啊觉得特别的可惜。那么第三道菜呢，呃上来的是一盘海鲜，日文叫“哈姆，我们中文就叫海鳗。日本人呢有一种意识，说吃海鳗时啊夏天已经来临。因此呢，海鳗是属于季节性的海鲜，就跟我们中国啊吃大闸蟹一样，到了吃大闸蟹的季节，我们就知道秋天已经来临。我听说68岁的春田先生一有空啊，他就喜欢往渔村和田头跑，他要找到最好吃，也是最高品质的食材。食材是日本料理的生命，这是春田先生反复向我强调的一句话。他说：“食材不仅要新鲜，更要是绝品中的绝品，因为日本料理是不需用人工调味品的，像味精啊、酱油啊都不能放的。所有菜肴的味道均来自于食材中的天然的味道，所以呢，食材本身的味道的浓淡就决定了这道菜的口感。”春田先生呢，还特地为我烧了一只茄子。京都的蔬菜有一个特别的名称，叫金蔬菜。那么在金蔬菜当中啊，夏季最好吃的菜就是茄子。这个茄子呢，就像灯笼一样的茄子，日本叫加茂茄子。端上来的时候啊，我很纳闷，因为这煮熟的茄子为什么形状还那么完整？再仔细一看啊，茄子的下方部分是一只像茄子形状的陶罐。那上面的盖子是新鲜的茄子，春田先生把这道菜呢命名为是“盖物”，就“盖”字的“物”。这在其他的料亭里面是没有的一种特别的创作料理。当我揭开茄子盖，哎，发现里面啊是一道炖汤，除茄子块之外呢，还有虾球、芥末、小辣椒。那么茄子块呢形状很完整，但是放嘴巴以后啊。他有种计划的感觉。我听说淮食料理当中啊，热汤的温度管理是十分的严格。这个温度的极端的标准是客人端起喝时热而不烫。我问春林先生，我说这个温度啊，一般是控制在几度？他告诉我是65度。那这65度的汤温是如何控制呢？因为这个茄子刚蒸出来的时候呢，它的汤温是95度，出锅放置几分钟，然后计算好从厨房端到餐室的距离，端到客人面前时啊，汤温要控制在70度左右，因为一般的客人都是过了两三分钟以后开始饮用这个汤，那个时候汤温要刚好是65度， 65度也就是喝汤的一个最佳的温度。怀石料理当中啊，必有一道主菜。君乃井给我准备了什么主菜呢？我是充满了期待。端上来的时候啊，是两只雪白的馒头。再仔细一看呢，底下是一个鲍鱼的贝壳。春田先生说啊，那雪一样东西是冲绳的海盐。当我把这个海盐盖打开以后，首先看到的是海藻类的，叫裙带菜。日本叫瓦嘎面，再往下掏是鲍鱼片，再往下掏是海胆。我明白了，这是一道盐焗鲍鱼，而这只鲍鱼呢，居然跟爱丰宽明手机那么大。事后我才知道呢，诶、哎，这只盛盐焗鲍鱼的盘子是著名的信乐烧，是一位人间国宝陶瓷家的作品，价值是80万日元，相当于5万块人民币。你可以想象五万块人民币的盘子来盛一只鲍鱼，那么这个鲍鱼该值多少钱？整套的怀氏料理呢，共有十道菜，加上一个甜点。这个甜点呢，是京都著名的宇治抹茶红豆刨冰。其中最令我感动的一道菜是冷物，它是用细小的小黄瓜。磨成碎末，然后用甲鱼汤吊制成羹，加上海胆和春菜。我没有想到，生这道羹的器皿，它居然是一个冰块就在冰块的中间挖一个坑，然后把这羹呢放进去。上个星期啊，京都的室外温度是36度，这道菜呢，便是透心凉的消暑。春田先生说啊，日本料理是继承了中国料理的精髓。讲究寒热，那么这道菜当中啊，黄瓜是属于寒物，甲鱼呢是属于热物，寒热中和便可实行阴阳均衡，起到一个夏日补气的作用。我发现春田先生对于料理的研究啊，他已经上升到了哲学的高度，而我呢，品尝的不只是日本的美食，更是品尝到了一种内涵深奥的食文化。吃完甜食，春田先生呢开始回答我最初提出的问题：和食到底是什么？他说啊，和食是一种用心制作、用心品味的日本餐饮艺术与文化，而构成的元素是食材、器皿、料理和空间艺术。春田先生毕业于立命馆大学，年轻的时候啊，他曾去法国留学，学做法国菜。回国以后，他继承家业，成为菊乃井的第三代主人。我在东京啊，也去过不少高级的料理店，但在菊乃井，我吃到了在别的店里面没有吃到、也看不到的种种佳肴。我能够感悟到春田先生对于日本料理的一种创新的精神。春田先生说：“日本料理虽然是传统料理，但是呢，它必须要不断的创新。”现代人再去吃一百年前的怀石料理，不一定合胃口。所以呢，日本料理必须在恪守传统文化的同时，更要实现不断的自我创新，创新才有生命力。2013年呢，日本料理以和食之名被世界教科文组织呢确定为世界非物质文化遗产。春田先生作为和食申遗的主要推手，为申遗成功。立下了汗马功劳。村田先生感到欣慰的是，日本料理作为一种文化已被联合国承认，而日本政府呢也正式将它列为日本独有的一种文化，而不只是一种餐饮。作为日本遗产大使，村田先生呢有一个微聊的心愿，那就是，全世界目前有16万家日本料理店，但在我们中国就有5万多家。但是呢，这么多的日本料理店当中，厨师接受过严格的专业训练的只有百分之二，绝大多数呢都是半途出家。因此呢，日本料理要成为世界料理，就必须要培养一大批外国人厨师。他说啊，这是我们这代人的责任。离开菊南井的时候啊，夜已经很深。春田先生呢，送我一本书。这本书呢，呃，收录了菊乃井创作的上百种日本季节料理的制作方法，也就是说，他们公开了菊乃井的美食的秘密。回到酒店啊，我很后悔没有请春田先生签名，但是当书翻到最后一页，我居然发现了春田先生的签名。这本书上面印了一句话，叫做“美不浮华，色不苦谈”。春田先生在序言当中啊，是这么写的：“他说这句话是先祖留下的家训。”听完以上的内容啊，大家对于日本料理一定有了一个清晰的了解。以后大家去京都啊，有条件的话，请去菊乃井料理啊，好好品尝一下顶级的日本料理。然后告诉春田先生，我是听了徐先生的节目特意来品尝的，说不定啊，春田先生会给你一个惊喜。节目最后，请大家收听一段日本的轻音乐《北国之春》。谢谢大家收听这一期的节目，我们下星期三再见。